0: Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. À tout de suite, bisous Ready to pop the question? Salut, c'est Colette, du podcast érotique Colette se confesse. Aujourd'hui, je suis avec Scarlett. Bonjour Scarlett.
1: Bonsoir Colette
0: Merci beaucoup d'être là, je suis trop contente <rire> Donc Scarlett, elle est créatrice de contenu engagée pour du média LGBTQ et féministe et elle fait aussi euh, elle tient aussi un blog qui s'appelle A Week of Style que je n'ai pas encore découvert parce que je suis une mauvaise élève, mais que je vais aller m'empresser de découvrir, parce que quand j'ai rencontré Scarlett, il s'avère que je l'ai rencontrée avec un joli collier où c'était écrit Barbie dessus, elle était toute en rose, c'était la fashion week, et elle pétait le feu. J'ai fait de mon mieux.
1: Bon, je vais être sage aujourd'hui, je ne vais pas te punir.
0: Dommage. On en reparlera en off, Scarlett. Et du coup, euh, je t'ai demandé de venir parce qu'on euh, avait un petit peu discuté toutes les deux et puis bah, le feeling était passé assez facilement. C'était plutôt chouette euh, de, de te parler et du coup, j'avais envie euh, que tu me racontes un petit peu plus, euh, en fait, euh, un peu plus de toi, si tu veux bien en partager.
1: Avec plaisir. Donc Premièrement, ce qui m'a plu dans ton projet, c'est vraiment le côté euh, authentique. On est soi-même, donc on est là pour euh, ben, dire ce qu'on pense, donner une anecdote, être soi, que ce soit quelque chose de ricolo. Un peu plus sensuel, enfin, comme on ça. le sent. <rire> Donc merci de m'avoir invité pour justement partager ce moment avec toi. Et après, ben, je pense que je suis prête à raconter une petite anecdote.
0: <rire> bah avec plaisir, trop bien. Alors je demande à chacun et chacune de mes invités de venir avec des petits accessoires comme la seule chose qu'on voit c'est une table et nos mains euh, j'aime bien décorer la table avec des petits accessoires qui te tiennent à cœur ou qui en sont en lien avec ton histoire est-ce que tu veux en parler maintenant est que est-ce que tu me fais du teasing et on en parle un peu plus tard alors on fait un petit teasing mais il y a un livre
1: il y a quelque chose de gold et euh, allez on va dire pour la troisième chose c'est quelque chose de carré mais et gold <rire>
0: Ça, ça me fait beaucoup rire parce que je me dis que les auditeurs qui vont écouter au son, ils n'ont aucune idée. Et ceux qui sont à l'image, ils ne sont plus en deux. D'accord. Quel bruit fait au micro ce petit truc carré euh, noir et golf Alors écoutez. Un, deux. On part en mode ASMR. C'est n'importe quoi. Super.
1: Et donc, euh, allez, on va révéler un peu les accessoires. révélé révélé qu'un seul, donc c'est... Le petit objet carré Avec deux faces, une noire et une gold ben Tout simplement c'est un préservatif skin Un parce que C'est un des meilleurs du marché clairement C'est <rire> le seul bien du marché Voilà. voilà. Cet
0: épisode n'est pas sponsorisé par skin D'ailleurs <rire> je vais peut-être les contacter
1: Parce que je pense que Un c'est important de toujours faire attention à soi Donc safe sex forever Bon après chacun fait comme il veut Mais en tout cas prenez soin de vous C'est ce que j'ai envie de dire et après, vous comprendrez pourquoi ce préservatif avec ce livre et ce petit briquet gold avec Paris dessus.
0: <rire> ça t'arrive souvent dans les, dans les relations intimes, quand tu couches avec quelqu'un pour la première fois, que la capote ne soit pas, une, ne soit pas un sujet, qu'on essaye d'introduire ça un peu en mode « Oh, quoi Non, moi, j'ai pas de capote.
1: » Ah ben, Il y a un truc qui est assez rigolo chez les mecs, c'est qu'à chaque fois, euh, je comprends pas, c'est eux qui veulent te pénétrer, mais pourtant, ils ont jamais de capote. <rire> non mais c'est vrai Et moi je suis en euh... mode Depuis quand c'est à moi de forcément y prévoir C'est à toi de prévoir Enfin je sais pas si t'as envie de te mettre quelque part Prévoir ce qu'il faut pour pouvoir t'enfoncer quelque
0: part ouais, Ou peut-être qu'ils peut qu vise un autre trou
1: Ah mais quelque part le trou
0: hein. <rire> Faut prévoir, on sait jamais <rire> Oui, non mais surtout qu'il y a autant de maladies de... Dans un trou que dans l'autre C'est euh...
1: ben, hyper important Et puis euh, je veux dire que même c'est une question aussi de notion de choix C'est à dire qu'il y en a qui font Sans préservatif, d'autres avec Chacun fait comme il veut, je suis là pour juger personne, mais je pense qu'il faut que cette notion de choix vienne au centre des choses et dire voilà, on a un éventail de possibilités, on voit ce qui nous convient à l'un et à l'autre. Tout simplement. Prochouette. <rire> et ensuite, pourquoi justement ce briquet Le briquet gold, c'est tout simplement parce que, un, il y a Paris dessus. Donc, pour les auditeurs, euh, pour ceux qui regardent à la caméra, vous le verrez. <rire> <rire> pour les auditeurs, vous ne le voyez pas. Mais en gros, si je dois le décrire, c'est comme un lingot d'or, euh, avec Paris dessus. Donc, un peu long comme une tour Eiffel, un peu longue, un peu bien, bien raide, comme on dit. Voilà, <rire> oh qu'est-ce que as fait
0: avec. Qu'est-ce que as fait avec ce. C'est un briquet, c'est ça C'est un briquet. Ouais. Fais voir. <rire> qu'est-ce que tu as fait avec ce briquet, ou juste Parce que tu le vends comme euh, un accessoire. Euh... <rire> Est-ce que, est que, est que ça devient un peu froid ou chaud Est-ce que c'est conducteur de chaleur euh, comme l'or ou...
1: <rire> Alors, euh, je dirais que non, mais en fait, finalement, il y a eu de la chaleur avec. Pour expliquer, donc, pendant la Fashion Week, c'est euh, quelqu'un qui m'a abordé, donc avec ce briquet-là. Et en fait, par rapport aux préservatifs, justement, il y a un moment, on a dû passer à des pratiques un peu plus... Euh...
0: Attends, 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 tu vas <rire> beaucoup trop vite en besogne. Non, non, non attends, on va la refaire. <rire> Alors, moi, ce que je voudrais que tu me racontes, c'est déjà... T'étais à la Fashion Week, ok. Dans quel contexte t'étais à la Fashion Week euh, Tu étais avec qui Est-ce que tu étais avec des amis Est-ce que tu étais toute seule Est-ce que. Voilà. Et comment tu as rencontré euh, cette personne Ou ces personnes, s'il y en a plusieurs
1: Alors, euh, bon, je vais vous te dire un petit peu, il y avait deux personnes en question. Et comment je les ai rencontrées Donc, euh, Fashion Week, il y a plein de défilés. Mais surtout, il y a beaucoup d'after. il faut savoir que souvent. Ce qu'on fait, c'est que pendant les défilés, on se croise. Parfois, on utilise certaines applications pour repérer un ou deux mannequins et voir s'il est sur l'application afin d'envoyer un petit message que des fois, on sait jamais. Hein. Ça a marché plusieurs fois pour ma part. <rire> Donc là-dessus, ça marche. Donc si jamais vous avez deux ou <rire> trois mannequins qui vous plaisent, regardez sur les applications. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui sont dessus. <rire> tu veux dire
0: sur Instagram, par exemple
1: Instagram, moi, mais vraiment des applications de rencontres comme Tinder, Apple. Mmh. Ou euh, des choses où vraiment on peut voir les gens à proximité euh, C'est
0: trop un bon plan ça
1: ben, J'ai essayé pour voir ce que ça donnait par curiosité Pour être honnête Et ça marche <rire> <rire> Donc là je donne un bon point à tout le monde Ou par exemple pour tous ceux qui sont gays Sur Grindr Alors j'ai des potes qui ouvrent leur Grindr à chaque fois à côté de moi Pendant les défilés Ça marche de folie donc honnêtement, et même si vous voulez savoir si un mannequin est gay ou bisexuel, bah, vous dites à votre pote d'ouvrir son Grindr, vous, vous ouvrez une autre application, vous comparez, et comme ça vous savez dans quoi vous mettez les pieds.
0: Oui parce que sinon c'est pas évident en fait de savoir. Ou alors il faut aller le voir direct et lui poser la question, mais bon. C'est
1: ça. ça c'est un, un peu direct C'est oui.
0: <rire> clair. Et,
1: et donc ce euh, qui si est passé c'est que j'avais repéré quelqu'un euh, qui me plaisait plutôt pas mal. Donc j'ai dit oh ben, tiens je vais voir sur une application J'ai vu du sur coup, une as application Tu ouvert les deux
0: applications du coup pour voir déjà quelle euh, <rire> tendance
1: Le pire oui <rire> Donc euh, finalement j'ai vu qu'il n'était pas sur l'application de mon pote Donc j'ai dit écoute bah ben, moi euh, on va voir Je vois qu'il est sur euh, Je peux citer l'application de toute façon c'est pas un souci
0: Je crois, écoute j'en sais rien là dessus Donc euh, faisons-le puis...
1: Voilà donc moi j'étais sur Apple et donc euh, j'ouvre l'application je regarde, je cherche, donc euh, je me localise J'ai ah oh, bon beau gosse oh, Il est intéressant, ah lui il est à côté Mais j'en veux pas lui,
0: <rire> lui il est full dispo, il est en face de moi Mais en fait non
1: <rire> Et j'ai sélectionné 2-3 comme ça Finalement ce qui, avait le, ce qui me plaisait le plus C'est celui vraiment sur lequel je suis tombée Et en fait il m'a fait un Trop message bien. un peu plus tard dans la soirée Quand il m'a vu à l'after show <rire> Donc il me dit, oui j'ai vu que tu m'as liké aujourd'hui Mais t'es pas venu me voir <rire> C'est mignon C'était mignon, c'est vrai. Et entre-temps, j'en avais rencontré un autre, <rire> la même soirée after show. Donc, lui, donc euh, le vrai vient de lui, pour être honnête. Donc euh, en fait, euh, voilà, on est parti pour prendre une cigarette, euh, tranquillement. Il était mignon, j'avais remarqué un peu, mais sans... Euh...
0: Mais donc, euh, attends, donc le premier, en fait, euh, juste il y a eu cette chance de texto, et puis t'as pas répondu, et ça s'est arrêté là si je comprends non, en fait, il n'est
1: pas arrêté là parce qu'il était à l'after show aussi.
0: Ah, d'accord, donc ça reviendra plus tard. Ok, d'accord. Voilà. Et, et celui du briquet, en fait, euh, ça a commencé où juste euh, vous êtes accosté et il t'a dit, enfin, euh, ou toi tu lui as dit, viens, on va fumer une clope, c'est ça
1: Mais en fait, j'étais dehors, euh, cherchais à fumer. <rire> et lui, il était là en train de fumer aussi. Et en fait, il avait un briquet. Je dis, ah, ton briquet, est trop mignon. Mais ah. maman, j'ai pas de cigarette. Donc, euh, il m'a offert la cigarette. Puis il m'a dit, ben bah, écoute, bah, s'il te plaît, euh, je peux te le donner, mais juste quand j'en ai besoin, faut que tu sois pas loin, pour faut que je puisse l'utiliser pendant la soirée. Qui est assez mignon en soi, tu vois. Donc on parle, on rigole, etc. Ça crée du lien. Ça crée du lien. <rire> Sauf qu'après, il y a un moment, donc on, on parle pendant la soirée, la soirée se déroule, on se séduit un peu, on s'embrassait deux, trois fois. Parce que voilà, c'était plutôt agréable. Donc euh, c'est toujours intéressant de voilà, se séduire, se regarder, euh, s'effleurer, euh, échanger un briquet, euh, s'embrasser. L'alcool n'est pas, mais il faut toujours consommer avec modération.
0: <rire> oui, enfin bon.
1: Hein <rire> donc à un moment ce qui arrive C'est qu'il y a son pote qui le rejoint Et son pote c'était le mec de l'application
0: <rire> Non, attends et tu savais qu'il se connaissait ou pas Non Ah c'est
1: génial C'est tellement possible parce qu'en en fait il y a la fashion Donc tout le monde se connaît. il y a plusieurs mannequins qui défilent ensemble Enfin tout le monde se connaît. Mais on se dit pas qu'ils vont être On sait qu'ils vont être à la même soirée ça c'est possible Mais on se dit pas qu'ils ont forcément des liens aussi serrés Donc euh, Sonic pardon Donc c'est un peu en mode <coughs> Sorry <rire> Donc on a commencé à discuter bah, un peu. Ou,
0: ou not sorry, ça peut être très intéressant cette affaire.
1: Ah bah oui, ben bah justement, enfin on va y arriver tout à l'heure. <rire> ok Et justement, bah, le livre que j'ai pris, c'est Les mecs que je veux Ken. Parce que là, c'est vraiment, okay. je me suis retrouvée avec deux mecs qui me plaisaient. Et lequel choisir Lequel ne pas choisir Les deux Pas les deux Je là, bon ben, bah, ils me plaisent, mais est-ce que je m'en fous et je m'occupe, je me tape les deux, voilà ou est-ce que j'en choisis un seul j'ai pas à voir l'autre, j'étais un peu perdu donc forcément l'alcool n'aidant pas, j'étais beaucoup de plus libertine
0: <rire> enfin libertine c'est quand tu es en couple, techniquement là tu es célibataire donc tu es juste libre, juste libre Oh, J'aime bien le terme libertine,
1: alors je le gardais quand même. <rire> oh, oui, j'avais la chanson de Mylène Thormer Bah Oui, je suis d'accord. Non mais j'étais en train de me la chanter, pour tout te dire.
0: Donc j'étais la genre, je... je C'est une libertine. Je suis une catin. Ah. <rire> Et oui. <rire> merci, merci Mylène d'avoir pénétré notre, notre imaginaire adolescente. <rire> De ne plus avoir quitté. Ah,
1: si tu peux dire qu'elle nous Toutes a marqué envies. au fer.
0: Ouais, bah ouais, ouais, mais tant mieux dans le bon sens du terme.
1: Ah, totalement, je me suis toujours imaginé euh, dans un cadre comme ça romantique et dans un petit bain sortir, mouiller, puis d'avoir mon chevalier qui arrive et que je me dise Ah non, c'est pas toi qui aime chevaucher, c'est moi qui te chevauche.
0: Yes, trop bien.
1: Et donc pour revenir à ces deux jeunes hommes... Ou
0: ouais, alors revenons-en, alors attends, est-ce que tu peux juste me recontextualiser un petit peu euh...
1: Alors Fashion Week, donc, Ouais hein. mais
0: où est-ce que vous êtes exactement, dans quelle pièce Est-ce que là, euh, quand tu parlais d'alcool tout à l'heure, est-ce que vous aviez déjà beaucoup bu ou c'était juste encore un ou deux verres o Où est-ce qu'on en est dans la soirée Alors quand le deuxième nous a rejoint, j'étais plutôt bien
1: pompette <rire> comme on dit. C'était l'after-after euh... after, quoi Ouais... C'était vraiment une belle after. Trois jours de Fashion Week, donc déjà, j'étais pas dans le meilleur état.
0: Au bout d'un déjà, t'es KO.
1: <rire> et quand j'ai recroisé les deux, c'était au fumoir. Ok. Donc, en fait, son pote nous a rejoint. Ah, était donc un donc fumé euh...
0: partout, ambiance tamisée.
1: Totalement. Voilà. Beaucoup de monde autour, mais mmh. <rire> j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de monde à ce moment-là. Mais en fait, avec euh, les moyens du bord, comme on dit. Donc, euh, au début, on s'entend pas trop bien. Donc, finalement, on finit par sortir et se mettre sur... Euh, sur le trottoir, Sur le trottoir. Excusez-moi, les trous de mémoire, ça arrive parfois. Non, t'inquiète. Donc, sur le trottoir, et on discute, on dit, bon, bah, finalement, on se fait une after entre nous, ou, enfin, en étant de discuter, de savoir si, en gros, on allait rentrer seul, ensemble, enfin, voilà. Et comme c'est facile, franchement, l'alcool n'est pas, mais des fois, je remercie l'alcool quand même malgré tout, je le confesse.
0: Même avec modération.
1: J'étais beaucoup plus joyeuse, et j'ai dit ben en gros, on peut se faire un master, il n'y a pas de souci hein. allons-y tous ensemble puis voyons ce que ça donne, on va chez quelqu'un on va chez l'un, on va chez l'autre, à trois Ah, donc plusieurs. toi as
0: proposé à ce que vous retrouviez tous les trois Oh oui <rire> Super, mais, mais comment la conversation est arrivée à ce que vous parliez de, de sexe tous les trois alors ça pas arrivé tout de suite, T'es arrivé à l'appartement,
1: quand on est arrivé.
0: Ah, là c'était juste, euh, ouais, continuons tous ensemble, on passe un bon moment, mais il y avait du gaz dans l'air, comme on dit. C'est
1: ça. Donc ça marche. finalement, il y a un truc qui est très très simple quand on veut débrider les gens. Donc une fois qu'on arrive à l'appartement, on a commencé à boire et autre, et il y avait quelques <rire> bouteilles qui étaient vides. Donc je dit, et bah, si on se faisait un jeu de la bouteille son <rire> vérité. Ah ça c'est
0: très très drôle. <rire> et est-ce que tu en avais un avec qui t'avais plus de feeling
1: alors, euh, en vrai, celui avec lequel j'avais plus de feeling, c'était celui du réseau, enfin euh, du site de rencontre, qui me plaisait beaucoup plus. Et en fait, en discutant avec lui, je me rendu compte qu'il était plus intéressant. Mais l'autre, ah, j'avais déjà commencé... donc celui que t'avais blasé
0: finalement au début, quoi.
1: Voilà. C'est marrant. Mais l'autre, j'avais déjà co commencé à consommer, ben, il me plaisait aussi. Il était juste genre un niveau en dessous. Mmh. Donc, c'était rien, en vrai. <rire> c'est juste Le jeu de la
0: bouteille. <rire> Ça, c'est trop drôle.
1: Donc, le euh, jeu de la bouteille. Et finalement, faisant le jeu de la bouteille... Ben, ça nous va débrider Et euh, il y a un moment, ben, j'ai embrassé l'autre aussi. C'était tellement bon Seigneur, Marie-Joseph.
0: <rire> C'était que des bisous au jeu de la bouteille
1: Que des bisous au début. Puis après ça, euh, vient le moment où euh, la bouteille, euh, <rire> on a basé. <rire> et où j'ai commencé à embrasser les deux. Clairement, j'ai dit, oh, vas-y, c'est pas grave. J'embrasse les deux, je vis ma vie, et puis... Enfin, euh, on pense à rien. Mais bah, qui va juste juger, moment, en fait Ben fait. bah, non. Tout simplement. Puis eux,
0: ils avaient l'air assez, euh, assez pour euh, faire ça, tous les oui. deux ici.
1: Franchement, ils n'étaient pas fermés. En hein. ce moment-là, je... Non.
0: Donc voilà, donc il n'y a pas de problème.
1: Voilà. Sauf que vient le moment où on commence à partir plus loin dans les caresses, un peu plus loin dans les bisous. Les bisous se déplacent le long du corps, etc. Enfin, tout ce qu'on adore. Et puis à un moment, je leur dis, ben, par contre, moi, c'est du safe sex. Donc, faut préparer les choses. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher à la dernière minute. Tout est prêt. Et malheureusement, il n'y avait qu'un phare préservatif. Voilà, d'où le dilemme entre l'un ou l'autre. Aucun des deux. Je fais quoi Je fais pas quoi Donc, euh, je ne sais pas si vous, auditeurs, ça vous est arrivé, ce genre de dilemme, mais c'est horrible, surtout quand les deux vous plaisent, en fait. Vous êtes là, faut, faut bien choisir un, quoi. <rire> Et c'est très, très dur. C'est comme dans la vie, tout est dur de faire un choix. Mais là, quand on a forcément envie des deux, que les deux... Au fond, mouillé de partout, c'est juste horrible. Parce qu'on a envie d'avoir les deux tout de suite, maintenant.
0: <rire> Après, est-ce qu'il y en avait un qui était peut-être moins dans la pénétration, dans l'envie de pénétrer, et plus de, dans l'envie de faire d'autres choses
1: Oh non, les deux avaient envie.
0: D'accord, il n'y en a donc pas euh... un qui, euh, qui avait envie plutôt de, de caresse, de lèche, de...
1: Malheureusement, de, de... non, les deux avaient Allez. envie de, de la totale.
0: Ah donc, tu veux dire, donc, les, donc ils étaient frustrés en fait quand vous avez découvert qu'il n'y avait qu'une seule euh, capote oh Oui. Et Donc, elle était à qui cette capote
1: <rire> Elle était à celui du réseau social
0: <rire> Est-ce que ça a aidé ah, Vas-y raconte un peu la négo Comment ça s'est fait
1: <rire> Mais La négo était assez simple J'ai dit il en faut d'autres Donc il faut qu'on trouve une solution Parce que moi c'est soit les deux Soit aucun Mais au final
0: Ah oui toi t'es comme ça, tout ah ben rire, oui. hein
1: ben, Attends J'étais trop excité, <rire> j'en avais envie Quand, quand ton corps quand, quand les deux Quand vraiment ça Enfin, tu le sens dans ton corps, ton corps a envie des deux, mais c'était oui, c'est un caprice de petite fille, sûrement, mais quand as envie des deux... T'as pas de caprice des avec
0: des envies, t'inquiète.
1: <rire> je voulais les deux, à ce moment-là, et c'était tout, tout rien. Donc, euh, voilà, c'était très... Euh... Mais c'est parce que mon corps, euh, mon corps avait envie... Je, je sais que je me répète, mais ce côté où ton corps a envie, où tu sens les caresses, où t'embrassais l'un l'autre, où t'as senti ses mains, son corps, enfin, tout se rédire...
0: Oh. Elles viennent d'où les sensations
1: Du coup, enfin déjà les baisers, ils s'embrassaient tellement bien que c'était euh... enfin, il y avait une osmose, tant dans nos corps, dans nos baisers, sentir le... leur souffle dans mon cou, les... leurs mains me... me toucher, me caresser entre les jambes. Oh. Et puis même il y en a un quand il a commencé à passer sa langue dans mon cou, à mordi mon oreille, c'était waouh wow. <rire> Non c'était trop trop bon. Oh, il y à ce moment-là qui est arrivé qui est un peu tout gâché donc au final Anigo c'était simple j'ai dit je veux tout tout rien et au final il n'y en a aucun qui a voulu se déplacer pour aller prendre des préservatifs donc je leur ai dit ce sera rien ce sera pour la prochaine mais par contre ce n'est pas fini je veux qu'on continue ben, cette osmose qu'on avait pour euh, ben, de découverte du corps de découvert de, de nous de enfin ce moment qui était juste euh, de partager, c'est assez bizarre, mais c'est passé de mecs, comme dire, des, des mecs que je veux ken, à euh, des mecs que je veux ken, mais pas juste de, de manière bestiale. Il y a vraiment un moment où on a partagé une osmose, et vraiment, c'est, enfin, mmh. je pense que la sensation, le toucher est hyper important dans une relation, et quand tu sens que le toucher est réciproque, la personne qui te touche le cou, le sein, l'arrière du coude, le pied, Enfin, le, le crâne, enfin toutes ces zones qui peuvent être euh, des zones assez sensibles, des zones érogènes, des zones euh, qu'on peut stimuler, même si c'est pas stimulé avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont faire la même chose, vous êtes là ok c'est comme un mec qui est là, qui te lèche je te dis putain il me fait plus mal qu'autre chose Genre, mm -mm. ok, non là tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi mais vas-y euh, vas-y fais-toi plaisir, veux que <rire> <te fait> plaisir <rire> non là il y avait vraiment un vrai partage et c'est marrant de, de, de passer du côté où, même si je n'ai pas monté au début, je voulais ce moment de pénétration, point qui, euh, qui, qui aurait été l'extase justement du, du plaisir, le truc où euh, enfin, je les aurais sentis en moi, ou pour moi dans une, enfin, ce côté en même temps sensuel, mais avec le côté bestial qui allait à ce moment-là et qui allait faire que euh, bah, ce côté euh, bestial tout simplement allait ressortir.
0: Est-ce est que tu allais être frustré si vous faisiez des, des préliminaires sans la pénétration, tu veux dire Donc c'est pour ça que tu as préféré couper court
1: je pensais oui, je pensais sur le coup que ça m'aurait ça coupé tout désir et que j'aurais été en mode
0: Ah oui, donc tu veux dire que ça t'a coupé tout désir, donc, donc t'as pas été frustré de, de même pas faire de préliminaire C'est que du coup t'avais plus du tout envie
1: C'est vrai que j'avais plein envie mais j'avais envie de ce moment là et je me suis dit si je ne l'ai ouais. pas, ça ouais. n'a pas d'intérêt en fait d'accord Mais après je pense que c'est le contexte qui fait que c'était en la fashion week, qu'il y avait deux beaux gosses avec moi donc <rire> voilà. Je n'ai pas perdre ça l'expérience aussi j'avais envie de, de vivre ce moment-là avec eux mm. pour moi qui enfin euh, je sais pas ça me stimulait de partout autant intellectuel que physiquement donc euh, j'avais besoin de ça c'est
0: très beau ça comme moment à vivre c'est très beau oui j'ai
1: l'impression que j'allais perdre en fait tout ça alors qu'en fait pas du tout parce qu'après on a continué les préliminaires et finalement c'était très très bien ah et donc après, vous avez euh...
0: continué ah oui tu oui, t'as eu peur de, de perdre donc t'as préféré excuse-moi oui. je, je répète un peu mais ah, juste non, pour mais comprendre peux. bien donc en fait euh, oui t'as as eu peur que, que ça de, de, T'as as eu peur que, que si la pénétration se faisait pas, que toi, t'avais n'allais plus à avoir envie, donc tu as préféré couper court. Et ils ont dit OK, si je comprends bien. Mais vous avez quand même continué, finalement, bah, des, des petites papouilles au début, des petites, des, des petites attentions qui se sont transformées en préliminaires. C'est ça. Et du coup, tu as quand même grave kiffé l'osmose, sans, même sans pénétration.
1: Exactement. Il faut savoir que je les ai revues après en individuel.
0: <rire> oh. C'est joli ce que tu dis parce que. Hum, c'est en fait c'est hyper joli parce que ça ça prouve que parfois par des croyances un peu limitantes on peut se braquer sur certaines choses où on peut on peut se mettre en tête que bah, baiser ce mec c'est la pénétration ou c'est ceci ou c'est cela ou non avec toi je m'étais projeté ça donc je veux ça et si j'aurais pas ça bah ça m'intéresse plus alors que finalement bah quand on prend un petit peu plus de recul et qu'on se pose et qu'on laisse les choses venir et ben bah, on découvre aussi une autre manière de de, de de découvrir une sexualité avec cette personne là qui est très chouette et c'était pas du tout à soi qu'on s'attendait mais c'est une un un nouveau partage d'expérience qui est qui est très beau donc c'est ouais je trouve ça chouette que tu as eu cet échange et que tu t'y attendais encore moins en fait finalement encore moins à ce que ce soit hein, quelque chose comme ça qui soit finalement beaucoup moins hein, peut-être beaucoup moins torride que ce que tu avais imaginé mais mais finalement peut-être beaucoup plus fort en émotion également
1: mais je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est euh, on a du, enfin moi je me suis rendu compte que des fois je peux avoir du mal à au lâcher prise, et pourtant il y a beaucoup de de carcans de choses que j'ai euh, mises de côté parce que par rapport à ma construction tant euh, euh, sociale, sexuelle et autres, ben bah, je me suis rendu compte que même quand on se sent euh, ouvert d'esprit sur beaucoup de choses, des fois inconsciemment il y a mmh. des euh, stéréotypes si je puis dire qui vont resté et on n'en est pas forcément conscience c'est ça qui est marrant. C'est que c'est là, dans notre tête, on s'en rend pas compte, et on se... Des fois, on a des schémas on se dit, voilà, si euh, je veux, ben, là, par exemple, avec les deux, l'excitase, c'était forcément avec la pénétration, alors que pas du tout. Et donc, ce côté où euh, se dire que c'est pas grave de pas tout avoir, que ce soit pas comme on l'a imaginé, plutôt, je pourrais dire, ben, on se rend compte à un moment que une fois qu'on lâche prise et qu'on vit juste le moment, qu'on essaie de de lâcher certains carcans sociaux qui nous... pas qui nous bloquent, mais qui nous, ben, nous mettent dans un carcan, tout simplement, je me répète, mais... Ouais,
0: C'est ça, t'as raison.
1: Ben, qu'on peut vivre les choses et peut-être justement être moins frustré, puisque parfois, la frustration vient ben, de ce carcan qui dit que parce que je n'ai pas eu ça comme ça, ben, en fait, finalement, euh, j'ai pas pris de plaisir. Alors que peut-être que si on regarde la situation euh, d'un autre œil on se rendra compte qu'on a pris plus de plaisir, sans avoir ce moment-là, en fait, où, qui, pour moi socialement ou sexuellement dans un carcan en fait. Mais mmh. c'est dur de, 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 de faire ce, ce travail euh, intellectuel et sur soi-même en fait. Et c'est un truc que je fais toujours à l'heure actuelle, à certains moments de ma vie et pour beaucoup de choses qui puissait.
0: <rire> ouais, ouais, ouais mais c est, c est, je crois que c'est notre combat à tous et à toutes. Euh, ouais, c'est clair, je te rejoins là-dessus. Euh, tu, tu parlais bah, justement notamment de, de stéréotypes ou de, de clichés dans lesquels on peut s'enfermer ou de... De comment on se construit par rapport à tout ça Est-ce que tu veux en parler un peu plus
1: bah, Par exemple, il bah, y a le fait que, euh, ça veut dire que je suis une femme intersexe, donc euh, forcément je suis née avec les deux caractères sexuels, ce qui fait que souvent on te met dans une case ou dans une autre, où on t'impose une case qui n'est pas forcément la tienne, et souvent les gens te mettent des stéréotypes, mais sur beaucoup de choses. Je suis aussi une femme racisée, donc dans ce cas-là, on va dire, ah bah tiens, euh, je sais pas, euh, bah, elle est noire, donc euh, elle, peut, elle peut toujours rester sur ma bite par exemple. Alors qu'en fait, ça, déjà ça n'a rien à voir. Et puis, mmh. euh, je ne suis pas obligé de twerker ou de faire de... Comment dirais-je Du show-off ou de, fin, de quelque enfin
0: ouais, Ou de typer, tous ces trucs-là hyper voilà, clichés.
1: c'est hyper cliché. Et pourtant, il y a, ce sont des choses qui restent. donc euh, Je sais qu'il y a tout ce qui est euh, clips vidéo, des choses comme ça, ou les films pornographiques qui servent d'éducation à certaines personnes. Mais euh, je pense que les gens devraient faire la part entre le fantasme et euh, la réalité. La même chose, ce n'est pas parce que tu as fait euh, une augmentation mammaire que ça veut dire que tu es plus ou moins féminine, n'est pas ce qui te définit en tant que soi. Là, j'ai des amis euh, dont une qui euh, va intervenir de podcast aussi, qui a une petite poitrine et souvent on lui dit ah mais t'es plate pour une femme, mais c'est pas elle est plate pour une femme, c'est elle a son corps. Si tu aimes, tant mieux. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas à lui dire, lui imposer un certain cliché pour ton fantasme. Si tu veux ton fantasme, il y a des films, il y a du contenu qui, est, qui existe, et ben bah, va te branler là-bas et laisse nous tranquilles en fait. Après, euh, bon, si tu peux être mignon, ça peut nous divertir de te voir te branler devant nous, mais sinon.
0: <rire> oui, mais me demande pas de changer. Euh, c'est ça, en fait. Pour la projection de ce que tu t'es fait.
1: Et la projection, c'est. Euh, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a un grand travail à faire. Maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, les podcasts comme le tien, où justement chacun libère un peu sa parole, s'exprime sur son vécu, ça permet que, euh, ou du moins je l'espère, de permettre à des gens de faire la différence entre le côté euh, bah, as des projections, fantasmes et autres, où euh, tout ce qu'on voit dans, dans les films, dans les productions euh, voilà, qui vont être très clichés ou très dirigés, et le côté vie réelle, où on peut peut-être vivre la même chose, mais avec une personne qui est consentante, qu'on en parle ou pas avant, et où on sent les choses, où on peut avoir, ce, bah, comme je disais, ce lâche prive. Et si, justement, on n'a pas euh, ce côté fantasmé, on ne le réalise pas, il y a d'autres choses qu'on peut vivre. Il faut aussi savoir profiter de ce qu'on a sur le moment, de ce qu'on réalise, de ce qu'on ressent. Et je pense que c'est un truc que malheureusement, on ne fait pas. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est dû à la religion, dû à notre éducation, dû seulement à l'audiovisuel, dû à notre entourage social, dû au fait que peut-être il y a un manque d'informations claires. Enfin, je ne sais pas. Y a, enfin, tu, trouves, r...
0: tu trouves qu'on... Ça t'est arrivé souvent qu'on qu projette un fantasme euh, idéalisé sur toi T'as as ressenti ça euh...
1: Ah mais totalement. Ouais. Le fait que déjà, premièrement, euh, je fais des choses publiques aussi. Donc déjà, les gens... Qu'est-ce euh, que appelles
0: des choses publiques
1: euh, Public, bah, ça veut dire tout ce qui va être... Euh, j'ai fait de la publicité aussi, euh, j'ai fait un concours, j'ai le blog. Mmh. Donc souvent, les gens, en fait, ils idéalisent une image de soi. Après, on sait que les réseaux sociaux, c'est comme ça, et autres. Mais par exemple, ben là, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, euh, j'ai fait une story où euh, j'en avais marre, où euh, j'ai pété un câble parce qu'en fait, il y a un mec dans la rue qui m'a dit que j'étais une salope. Des fois, ça ne me fait rien, mais là, en fait, c'était un cumul de trop. Et à ce moment-là, j'avais pas envie d'entendre ça, de ressentir ça, de, de me sentir agressé de telle manière. Et en fait, ça fait ressortir beaucoup de choses, toutes ces agressions quotidiennes qu'on reçoit, dont on ne parle pas forcément, mais entre les mecs... Euh, ben, je, vais, ben, je vais révéler des trucs aussi qui sont un, un peu durs euh, une autre fois j'étais euh, dans le métro et en fait euh, j bon, on s'en fout de ma tenue parce que ça ne justifie pas donc on va pas parler de ma tenue mais j'étais habillé comme j'étais habillé et en fait il y a un mec qui est à côté de moi qui m'avait repéré mais juste je lui ai dit bonjour parce que j'ai dis bonjour à tout le monde donc après ça je sors du métro et il me suit donc je lui je suis pas intéressé je continue ma route et là il sort son pénis il se branle dans le métro oh, non, non. et euh, pendant qu'il se branle T'as une fille qui passe, donc, qui avait certains signes religieux, mais on va pas dire lesquels. Il est quelle heure, là euh, il là C'était le matin, en plus, il devait être... Euh... Je rentrais de soirée, j'ai pris le premier métro, donc il était entre 6h et 7h du mmh, matin. D'accord. Et t'as une femme qui passe, euh, qui affichait certains signes, enfin, signes religieux, mais je dirais pas de quelle religion, qui là me traite, moi, de prostituée, de pute, alors que c'est lui qui habite à l'air. Et en fait, il y a des trucs euh, qui arrivent et qui marquent. Parce qu'on se dit, euh, bah, déjà, quelle est la place des femmes dans notre société comment une femme euh, peut toi te traiter de prostituée alors que c'est lui qui il y a l'habit à l'air, c'est lui qui bah, va t'agresser, c'est pas toi qui a la chatte à l'air qui va lui sauter dessus, en fait. Et au final, on te remet euh, à une place qui n'est pour moi, qui n'est pas la, la nôtre, de femme inférieure à un homme. Et c'est enfin des choses qui, moi, me choquent encore aujourd'hui. Même mmh. aujourd'hui, quand j'en parle, je, je suis un peu perturbé, parce que c'est quand même des moments qui, qui sont forts où où finalement l'agresseur garde le pouvoir et tu dis mais si inconsciemment on lui donne à chaque fois ce pouvoir comme quoi il a entre guillemets raison comme ça et que c'est la femme qui a tort, bah ça ne m'étonne pas qu'après il va continuer avec d'autres personnes. Mmh. Et faut savoir qu'à la suite de ça, donc il m'a suivi, euh, je suis parti... Ah euh, oui, c'est parti loin. Ah il m'a suivi, je suis parti prendre le, le bus. Donc j'ai couru et en fait le bus il partait, donc les portes se sont fermées, mais il était toujours était entre 6h et 7h du matin. Et là je dis au chauffeur de bus, je lui dis bah voilà, le... Le mec est là-bas, euh, il m'a dit que j'étais une, une bonne petite masse à violer, que j'étais une petite pute, qu'il allait euh, s'occuper de moi et autre, donc de ne pas laisser rentrer dans le bus. Et le chauffeur de bus, et ça c'est un truc qui m'a choqué et perturbé, c'est que, au lieu d'appeler la police ou de faire quelque chose, le chauffeur de bus m'a juste dit « Oui, euh, moi je n'ai pas vu, je n'ai rien entendu, donc je ne peux pas le laisser dehors. » Voilà, on se sent désemparé. Le mec qui continue à dire « T'es une bonne petite masse à violer » et personne ne fait rien, et personne ne dit rien. Et c'est ça qui est choquant. Et après... J'en parlais seulement avec mes parents, où euh, il y avait une histoire aussi de la fille qui, était, qui a été violée dans le RERB, ou idée je ne sais plus. Et, et c'est vrai que j'ai expliqué à mes parents ce qui m'était arrivé. Et je leur dis, je sais que les gens peuvent avoir peur de réagir. Mais quand il y a beaucoup de monde, ben, il faut réagir, on ne peut pas laisser euh, des personnes, hommes, femmes, euh, transidentitaires, euh, valides, invalides, peu importe, laisser des personnes euh, dans, dans le besoin face à des agresseurs comme ça en fait et c'est beaucoup de choses cumulées qui font qu'au bout d'un moment bah, on se sent euh, bah, dévalorisé tout simplement on se dit, mais euh, voilà j'appartiens pas à cette personne il y en a un autre aussi la même chose parce qu'il me voyait sur les réseaux pour lui j'étais entre guillemets sa petite salope et donc à un moment il m'avait suivi euh... c'est pour ça qu'à un moment j'ai commencé à mettre justement à décaler euh, mes stories sur les réseaux parce qu'en fait il me suivait il m'envoyait des stories pour me dire je t'ai vu passer par là enfin voilà il y a plein de comportements où tu as l'impression d'appartenir à quelqu'un, enfin les gens ont l'impression que tu leur appartiennent, les gens se font une image de toi, et sinon, si tu as un breakdown, on va dire à la péter un câble ou autre, ou sinon, ça leur génère des comportements où ils ont l'impression que tu leur appartient. Donc, je ne sais pas si je m'explique assez bien parce que je dis beaucoup de choses en, en beaucoup de mots, je <rire> suis désolé.
0: Non, moi, en tout cas, personnellement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
1: Mais euh, c'est euh, assez compliqué en fait. Et c'est aussi ça. Euh, faut faire comprendre aux gens qu'un fantasme, c'est un fantasme, un fantasme mais la réalité, c'est autre chose. Et ça va, ça équivaut pour beaucoup de choses, en fait.
0: Et puis, euh, revient à la notion du consentement et tout ça, quoi. Et qu'en en fait, ça peut être très chouette d'appartenir à quelqu'un si t'en as envie et si tu lui proposes, enfin, si ça vient de toi. Mm. Et c'est pas la personne, tiens, qui va venir s'accaparer. Euh... Enfin, oui. Et puis, en fait, ça, c'est eux avec leurs problèmes et c'est à eux de se démerder avec leurs problèmes. Et, et c'est pas, ils ont pas à mettre ça sur n'importe qui, en fait, que ce soit toi, Moi, euh, nous un homme, une femme, n'importe qui, transgenre. ce genre. Euh, Et je, je, je voudrais pas te heurter avec ce que je vais dire, donc je m'excuse d'avance si, si, si jamais ça te touche. Mais malheureusement, je, je, je me demande si, encore plus, quelque part, euh, si ce chauffeur de bus, si t'as pas écouté, etc., si, 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 si le fait d'être intersexe ne t'a pas donner encore plus de, de manque de crédibilité à leurs yeux parce que eux ne connaissent pas et du coup ils ont un jugement par rapport à ça et c'est encore plus malheureux parce que du coup c'est enfin déjà, déjà, y a eu... déjà la femme est une minorité quand t'as quand, quand une transidentité t'es encore plus une minorité et du coup on t'écoute encore moins, encore moins, encore moins et en plus là tu parlais tout à l'heure de raciser donc c'est c'est terrible parce que c'est en fait finalement ceux qu'on devrait écouter le plus bah c'est ceux du coup à qui on accorde le, le, le moins, le moins d'intention et, et, et ça je trouve ça vraiment terrible parce que déjà une femme elle va pas forcément être écoutée mais je crois qu'encore plus et, et j'espère avoir tort en fait quand je dis ça. Mmh. Je, je sais pas comment tu le ressens toi
1: Alors honnêtement je pense qu'à ces moments là ça n'a pas joué. Donc, okay. Par contre je sais que pour beaucoup de personnes que je côtoie ça a joué beaucoup de fois entre euh, ben bah, ceux qui euh, bah, par exemple je connais beaucoup d'amis qui font travailleurs du sexe euh, que ce soit des femmes, des hommes ou des personnes transgenres et souvent quand ces personnes-là vont porter plainte à la police ben bah, le, leur plainte est reçue d'une manière qui est assez euh, mmh. on m'a raconté des, des choses qui sont aberrantes quoi mmh. donc euh, t'es là t'as été agressé tu expliques que t'as été agressé que tu sois travers du sexe ou pas ça reste une agression ou même un viol, dès lors que le consentement n'est plus, et on entend des commentaires qui, ont, qui sont euh, « Ah oui, mais de toute façon, c'est son travail, ou oh, elle va encore se plaindre, mais elle n'a qu'à pas faire ça. » Il y a beaucoup de, de commentaires. Donc déjà, tu t'es fait agresser, mais en plus, tu te fais rabaisser. En plus, enfin mm. je veux dire, au bout d'un moment, euh, on est tous des êtres humains. Ou même de la même chose, parfois, c'est juste parce que tu ne parles pas une langue, on va dire « Ah oui, de bah, toute façon, euh, lui, c'est un étranger, tu euh, as mm. nous fait chier, en fait. » Je globalise et résume. Hein. Mais... Euh, Là, je pense que ça n'a pas joué. Mais par contre, pour d'autres, je sais que ça joue au quotidien. Mmh. Et j'en connais beaucoup qui, euh, bah justement, il euh, bah y en a une qui, avait, bah, qui a été emprisonnée par rapport à ça. Parce qu'en fait, elle s'est défendue de son agresseur. Donc, c'était une traversée du sexe. Qui, son agresseur l'a agressée. Donc, en fait, bah, elle, elle s'est défendue avec ce qu'elle avait. Malheureusement, l'agresseur, bah, il est mort. Et donc, euh, on l'a mise en prison. Et en plus, dans une prison pour homme. Donc, la sentence, c'est un peu juste une sentence déjà, tu vas en prison pour t'être défendu. Il, il
0: est mort euh, de par ses faits
1: ah oui, de par ses faits parce qu'en fait elle s'est défendue et ils ont dit qu'elle qu s'était trop défendue, je résume, hein. mais en gros elle s'est trop défendue et euh, pas, en fait elle aurait dû se défendre mmh. mais pas le tuer. Mais sauf que quand tu te défends tu peux pas forcément gérer euh, comment tu te défends en fait. Le problème c'est la personne qui l'a agressée au début, qui s'est cru avoir un ouais, droit.
0: Là voilà, faut connaître vraiment les tenants aboutissants, savoir ce qui s'est passé, Enfin, c'est compliqué
1: de... très De toute façon la justice c'est très très compliqué. Mmh. Ouais, c'est compliqué
0: d'avoir un avis quand, quand on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au final quoi aussi.
1: Mais le, je pense que le, la double sentence, était que le fait que c'est une femme transgenre et qu'on la mette en, dans une prénom pour homme, ça aussi c'est quelque chose de grave ouais. parce que.
0: Bah, c'est un manque de. Ouais. C'est soi... de compréhension de la personne.
1: Ouais. Ah mais totalement. Donc. Euh... Ça ça prouve
0: qu'un vrai problème. Ouais, ça, ça ça change pas le. Ça change pas ce qui s'est passé. Euh, du reste quoi. De, ouais.
1: Totalement. Mmh. Donc euh, qu'on la condamne. Tu peux comprendre l'inverse la de Orange ouais. is the new black. Voilà c'est ça. <rire>
0: ah les Américains ils ont un petit cran d'avance sur nous là. <rire> Ça marche, mais bah en tout cas, c'est chouette que tu arrives à faire la part des choses et que tu dises pas ah ouais, ok, bah ça, ça m'est arrivé parce que non oui. et que tu dises non en fait, euh, ça c'est arrivé, je vois très bien, je vois très clair dans ce qui s'est passé, c'est arrivé dans telle condition parce qu'il était telle heure que que euh, que voilà le mec il, il a cru que j'étais que j'étais sa chose et donc il s'est permis deux, mais ça n'a rien à voir avec mon identité. Ok, c'est cool. Est-ce que tu peux juste expliquer? Euh, je pense à tous ceux qui connaissent, qui sont peut-être pas forcément familiers avec les termes. Qu'est-ce que ça veut dire intersexe
1: Alors intersexe, c'est quand tu nais avec les deux caractères sexuels à la naissance. Il faut savoir qu'il y a différentes formes d'intersexualité. Et euh, ça peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire tu peux naître avec un vagin et un pénis au même niveau. Euh, tu peux naître avec un vagin et euh, des testicules ou euh, un pénis avec des ovaires. Euh, tu peux avoir euh, aussi certain terme de production euh, d'oestrogènes et de testostérone par rapport à tout ça, en fait, c'est voilà c'est je globalise pour que les gens comprennent, mais en gros, c'est on est homme et femme à différents, à différents niveaux. Et euh, bon, après, je n'ai pas à faire de outing, mais il y a beaucoup de, de personnalités euh, qui le sont. Et pour donner un exemple pour les auditeurs, Casper euh, Williams, qui était euh, aux Jeux Olympiques, qui était une sud-africaine, si je ne me trompe pas, mais qui faisait de la course, euh, qui avait été disqualifiée parce qu'on trouvait qu'elle avait un taux de testosterone qui était beaucoup trop haut par rapport à ses concurrentes. Et en fait on disait que c'était un homme Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que dans les années voilà, euh, 1940 enfin, les premiers Jeux Olympiques Les, euh, les Allemands
0: J'aime beaucoup ta petite <rire> leçon d'histoire, j'adore
1: Les <rire> Allemands ils étaient shootés au testo à la testostérone ouais. Donc c'est pour ça que euh, Souvent on a beaucoup qui gagnaient parce qu'en fait on leur mettait beaucoup de testostérone
0: Oui donc quelque part on lui dit qu'elle est Avantagée en fait, voilà. j'imagine ouais.
1: Alors qu'en en fait c'est juste Naturellement
0: mmh. Et donc euh,
1: c'était compliqué de prouver qu'en fait c'était pas euh, quelque chose de médicamenteux mais c'était vraiment bah, une production naturelle et qu'elle était légitime en tant que femme de pouvoir et, enfin, concourir, par, concourir pardon, avec d'autres femmes donc euh, c'est une choses comme ça alors que la transidentité c'est vraiment même si il faut savoir que le parcours sont souvent similaires et que les personnes intersexes et transidentitaires il y a beaucoup de femmes euh, transgenres qui en fait sont des personnes intersexes mais ça on le sait un peu plus tard mmh. donc il faut savoir que souvent pour beaucoup le parcours est le même pendant au moins... Euh, une grande période de leur vie Et transidentitaire c'est vraiment quand tu passes ton, ton sexe de naissance et ton identité de genre Et ton sexe de naissance et ton identité de genre Ne sont pas les mêmes. Donc c'est un homme qui se sent femme et une femme qui se sent homme Même si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes ici qui sont gender fluides Donc ils passent de l'un à l'autre Donc c'est okay, ça commence à <rire>
0: Mais, mais sauf que oui. gêne d'enfuite, c'est comment tu te sens, et c'est pas forcément physique, alors que intersexe, si j'ai bien compris, hein, tu me corriges, si j'ai 6 mais, euh, c'est physique aussi, ça peut être hormonal, ça peut être, euh, ça peut être une partie génitale, voilà, exactement. Donc,
1: euh... Et transidentitaire, en bah, ouais. ensuite, ça va devenir hormonal, puisqu'il euh, y a un suivi médical, mmh. avec ou sans chirurgie, qui fait que finalement, ton corps va, être dans le même état que des personnes intersexes. Ça marche. Je globalise. Euh,
0: ouais. bah, merci, merci pour tout ça, merci pour ces explications. De rien. Euh, je voudrais savoir, en fait, euh, après les bisous, les préliminaires, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ces deux messieurs Parce qu'on les a un peu oubliés, mais revenons-y. <rire> Est-ce que vous avez dormi ensemble Est-ce que ça vous a fait des bisous toute la nuit euh...
1: Alors, on a dormi ensemble. Donc, euh, les trois
0: ensemble, du coup, dans le, le même lit oui.
1: Bah, attends, je ne pouvais pas les, les quitter les deux. C'était très compliqué. Familier, <rire> chouette. C'était chouette, mais en même temps, je ne vais pas mentir, c'est aussi très très chiant parce que tu as le côté où euh, tu es bien, puis à un moment tu as trop chaud, donc tu veux qu'il se décale. Et à un moment, tu vas d'un côté parce que tu as la chaleur de l'un, t'as envie de sentir ce bras et tout. Et puis ensuite, il dit Oh non, mais j'ai envie d'aller dans les bras de l'autre. Du coup, tu dors pas. <rire> j'ai pas beaucoup dormi. <rire> Franchement.
0: ce que tu, tu cherches toute la nuit à trouver une position confortable <rire> pour dormir. C'est ça. <rire>
1: Mais c'était vraiment comique et malgré tout c'était un bon moment parce que je pense que tout le monde était, on s'est retrouvé et je pense que vraiment l'alcool est dans, on s'est retrouvé dans, dans la même osmose, la même énergie, tous les trois, sans jugement, juste là Pour, à partager. Pourquoi est-ce que
0: l'alcool aide forcément Parce que là ce que tu dis j'ai l'impression que vous bouviez pas déjà à l'appart et, et peut-être que ça a aidé à désinhiber, enfin peut-être que ça a aidé à déclencher le truc à venir à l'appartement mais finalement... Après, je crois que juste bah, vous, vous aviez le feeling et finalement, bah, alcool ou pas alcool, vous étiez, vous étiez dans le moment présent tous les trois.
1: Mais je pense que sans l'alcool, on n'aurait pas débloqué certaines choses. On aurait peut-être gardé un peu plus de pudeur, alors que là, on était là, bon, on vit le truc. Et, et après, bah, une fois que c'était débloqué, oui, même sans alcool, bah, c'était fluide en fait. Mais mmh. c'est marrant parce que oui ça... Débloquer
0: le truc, à quel niveau du coup C'était la communication qui avait besoin d'être débloquée
1: La communication et les barrières Parce que comme j'avais déjà embrasser l'autre au début C'était qu'avec lui, ensuite mmh. euh, Voilà, bon, la bouteille aussi a aidé J'ai pu embrasser l'autre Mais ce côté où ben, finalement on va, on va partager La fille qui nous plaît tous les deux aussi La fille, ben, elle a le droit de nous avoir tous les deux en fait
0: Ils se sont parlé entre eux à un moment donné Vis-à-vis -vis de ça ou ça s'est toujours fait avec toi au milieu
1: Non, il y a un moment ils sont partis tous les deux Dans la cuisine <rire> Donc, euh, pour, pour discuter, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Ouais. Mais je sais qu'à un moment, j'étais toute seule, là, sur mon, <rire> sur mon téléphone, en train de dire... Oh, putain, en plus, envoyé des... Ah oui, il faut savoir, c'est que j'ai envoyé des messages à des copines. <rire> 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 pour savoir si je faisais pas une bêtise, qu'est-ce que je vais faire, si je vais rentrer chez moi, si... Enfin le support des copines j'aime mes copines elles sont toujours là je suis là pour elles elles sont là pour moi mais euh, non puis il y, y en a certaines qui m'ont dit euh, non mais euh, laisse tomber tu fais n'importe quoi rentre et d'autres qui m'ont dit ta vie en fait tu t'en fous Genre enfin, vas-y je suis plutôt
0: la deuxième copine <rire> on a qu'une vie
1: c'est sûr mais c'est vrai que
0: puis tu, tu regrettes pas donc c'est cool
1: ah non pas du tout honnêtement après c'est marrant parce que aujourd'hui si je les revois je pense pas que on referait la même chose parce que c'était vraiment un moment t c'était à ce moment-là, on a ressenti les choses. Bon, ça se trouve, ça se... Enfin, dans quelques années, peut-être, on va refaire la même chose. Hein. Qui sait Moi, je dirais pas non. <rire> Mais honnêtement, c'était vraiment un moment T. Et c'est là où, vraiment, je pense que c'est important et que tout le monde doit retenir ça. C'est que des fois, il ne faut pas avoir peur de lâcher prise, en fait.
0: Ça, c'est un très beau mot de la fin. <rire> J'aime beaucoup. Euh, pour finir, j'ai des petites questions, euh, petites questions un peu rigolotes comme ça que je pose un peu à tout le monde. <rire> euh, Est-ce que tu te souviens quelle est la dernière chanson sur laquelle tu as embrassé
1: Ah, la dernière... Euh... Ah oui. <rire> C'était... <rire> C'était Rihanna. Euh... Uh, I'm only one in the now. <rire> only
0: one in the world. C'était ouais, ça <rire>
1: Oui, ça okay. c'était la dernière.
0: Et du coup, euh, en comparaison, sur quel genre de musique t'aimes bien euh, embrasser David Tudow Alors, j'ai
1: une chanson dont je suis... j'aime plus plusieurs, mais celle-là fait vraiment ma chanson. C'est euh, Sexual Healing, mais version Ben Harper. Oh Et il y a un moment où mais grave. ça fait monter la tension, c'est quand ça fait... Euh, healing, my darling... Feel me. Alors là ce moment ça monte au fur et à mesure
0: oh Tu viens de me faire tellement kiffer <rire> Waouh merci de rien. Ça, ça a vibré Il s'est passé un truc dans ma cage thoracique ah oh mon dieu mais c'est oh. Ok mais ouais carrément Je suis bien d'accord qui okay, est cool euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé bon, J'imagine que oui, ça nous arrive à tous et à toutes. Euh, D'avoir été dans une situation où c'est la première fois que tu couches avec quelqu'un et en fait, euh, t'es pas à l'aise. Euh, Qu'est-ce que qu t'as que fait Comment t'as réagi
1: De souvenir Alors, j'ai eu deux manières de réagir. Euh, plus jeune, ben, même si je suis... enfin Maintenant, aujourd'hui, je dis aux gens de, de ne pas faire ça. ben J'ai subi. Parce que tout simplement... On est jeune, on ne sait pas comment réagir, on a peur du jugement de l'autre ou de mettre mal à l'aise de l'autre parce qu'on l'apprécie, donc euh, on ouais. subit. Tu en
0: parlais tout à l'heure, d'ailleurs, tu disais Ah bah tiens, le mec là il me lèche, mais on voit bien qu'il le fait voilà. plus pour lui que pour moi, donc je le laisse faire. Donc il euh, y a toujours un peu de. Ça, ça arrive peut-être encore parfois de subir, ça oui. veut dire.
1: Non, maintenant beaucoup moins. C'est soit j'en parle, oui. soit je me casse. <rire> ça m'est arrivé certains qui euh, ah ouais. quand j'essaye de dire deux trois mots tu, tu comprends pas bah, je me casse c'est en mode ah, bon bah écoute euh, merci au revoir et puis voilà <rire> mais euh, je pense qu'il faut dialoguer c'est très important le dialogue pour beaucoup de choses on dialogue pas assez parfois on, se, on est frustré et des fois j'ai subi après j'étais pas forcément bien donc euh, j'ai mmh. pas envie d'être mal à l'aise je préfère juste euh, en discuter si on n'est pas d'accord mais ben, ciao et puis voilà quoi mais le dialogue, c'est très important, vraiment, j'insiste dessus.
0: Non, C'est clair, et puis on est là pour du plaisir, donc euh, si au final, euh, t'es pas, euh, pas heureuse avec euh, la manière dont les choses se sont passées, c'est un peu dommage, quoi.
1: Donc ne subissez plus, hein, messieurs et dames, on <rire> ne subit plus.
0: <rire> euh, cool, euh, ma dernière question, c'était, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on ne t'a jamais fait, que tu attends encore que l'on te fasse que ce soit un truc soit sexy ou romantique ou j'en sais rien, ou vraiment ce que tu veux Est-ce que t'as un petit truc comme ça un petit fantasme perso où tu t'es dit oh, putain ça j'aimerais bien, ou le faire là ou de... tu vois que ce soit un lieu ou...
1: Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées mais si vraiment je vais retenir un lieu, quelque chose euh... oui mais en même temps c'est un truc impossible parce que moi j'aurais vu dans une... Pas grave. dans une navette spatiale <rire> Ah ouais. tu, vois où tu vois la Terre, t'es autour <rire> et t'es en apesanteur et en même temps. En fait, je pense que c'est l'expérience du côté apesanteur. Il bon, y a le fait de voir la Terre donc, qui fait qu'il y a un cadre genre, interfédéral où tu te dis waouh. Wow. Et le fait d'être en apesanteur, d'avoir ce truc où euh, t'es dans, dans autre chose en fait. Mmh. Je pense que ouais, c'est dans l'espace.
0: Ouais. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement, je suis en train d'écrire une histoire <rire> par, euh, qui se passe dans l'espace. Donc. Euh... Donc euh, oui, je partage, je partage cette envie, ce fantasme, et, euh, et notamment bah, tout le traitement du son dans l'espace aussi. Euh, oui. Quand tu jouis comment est-ce que ça s'entend Tu vois quelque part, c'est intéressant, je trouve. De, je ne sais pas, tu vois, en termes de timbre, qu'est-ce que j'en ai aucune idée. Voilà.
1: Moi, j'imagine quelque chose qui, en fait, euh, va partir dans la voie lactée. C'est-à-dire que <rire> en écho, non,
0: mais totalement. <rire> j'imagine un truc. <rire>
1: Des fois j'ai des idées aussi très, euh, j'ai un petit côté geek, hein. donc forcément j'adore tout ça et des fois je m'intéresse à des choses où je me dis mais Johnny, ce son là, il va partir et il va Super. aller rejoindre quelqu'un, on sait pas où, quelque part, qui va dire oh j'adore.
0: Oui. Et, et tout d'un coup bah, cette personne là pense à toi, oui. <rire> tu sais, <rire> j'ai je, je, oui, oui, je, je, ce bon petit côté romantique là aussi, <rire> trop bien, bah écoute je t'enverrai mon histoire quand elle sera écrite, Avec du coup plaisir. tu me ce que t'en penses. Eh ben, merci pour tout Scarlett De rien C'était un réel plaisir Merci De rien <rire> Et euh, bah, c'était Colette Se confesse euh, Les amis Si ça vous a plu Ouh je tape dans le micro euh, <rire> Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un commentaire Et 5 étoiles euh, Sur toutes les applications Partout où c'est possible Clique euh, clique clique On like partout euh, venez nous voir sur instagram on est@ euh, devonisecarlette et@ colette se euh, suivez nous parlez de nous autour de vous c'est super important pour euh, faire grandir euh, la communauté faire parler de nos projets et pour qu'on aille toujours plus loin toujours plus fort <rire> voilà euh... Si vous avez des avis sur cet épisode, n'hésitez pas à nous l'écrire, à partager euh, pour qu'on fasse la suite. D'ailleurs, Scarlett, dernière petite question que j'avais oubliée. Euh, si, euh, si je devais inviter quelqu'un que tu connais à cette émission, qui est-ce que tu aimerais que j'invite
1: Alors, je pense que ce serait Libellule. Parce que tout simplement, elle a une histoire intéressante, elle fait du contenu intéressant. C'est un personnage que j'adore. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à découvrir sur elle. Hein, donc, euh, beaucoup de gens la connaissent sur les réseaux, mais derrière, il y a aussi une histoire. et mmh. Je pense que voilà, c'est très important.
0: Une très belle femme, autant de l'intérieur que de l'extérieur. J'ai très hâte de la rencontrer. <rire> de l'intérieur, surtout. <rire> Clairement. Eh bien, merci pour tout. C'était trop bien. Merci, merci, merci. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Mmh.